بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيما تلك الوجوه المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دمائي رقدوا وما مرت بهم سنة الكراء وغفت عيونهم بلا إغفاء
المتوسدين من الصعيد صخوره متمهدين خشونة أصبائي مدثرين بكربلاء سلب القناة مزملين على الربا بدماء خضب وما شاب وكان خضاب بدمين من الأوداج لل أطفالهم بلغوا الحلم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى أبرات ثكلا حرة الأحشاء أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء محنا يهلنا الذي بكم محنا على كل المحن زادت محنا والله حسافة حسافة الجاسم بدم محنا شباب من ذبح بالغاضرية ما ينسى المظلوم لما نوصل لخيام شايل على صدره يشيع الولد جسا بالحال نادى ودمع العين سجام يا اهل المخيم جاكم العريس مذبوح ولي طلعت 
بنات الهاشميه من خدرها ذي تلطم الهامه وذي تصفج عشرها وقدامهم رمله تدق على صدرها تصيح ما عندي دوال علاج الجروح قرأت على مهجة حشاها بالأيادي تنادي عقلي مصابك في فؤاد رخصيت يا جسام مشروبي وزادي من هالمصيبة ريت روحي عاجل تروح إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد خلق الله سبحانه وتعالى آدم على نبينا وآله وعليه السلام من أديم الأرض ولذلك سمي بآدم وخلق حواء عليه السلام من فاضل طينته من فاضل الطينة التي خلق منها آدم لا من ضلعه يقول الإمام الصادق عليه السلام أعجز الله أن يخلق خلقا كما خلق آدم فيخلقها من ضلعه خلقها من فاضل طينته ولما يسأل النبي صلى الله عليه وآله 
هل خلق آدم من طينة معينة من الأرض أم من كلها من جميعها قال بل من جميعها ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى جبرائيل فأخذ أربعة أصناف من التراب وأربعة أصناف من الماء تراب أبيض وتراب أحمر وتراب أصفر وتراب أسود وماء عذب وماء مالح وماء مر وماء نتن فعركها فصارت طينة خلق من هذه الطينة هيكل نبي الله آدم هيكل نبي الله آدم وضعه على باب الجنة الملائكة عقول بلا شهوات يعني لا يوجد عند الملائكة فضول تأتمر بأمر الله ترى هيكل منصوب على باب الجنة ما إلها شغل إذا الله ما صدر أمر إلهم ساكتين لكن إبليس من الجن وشأن الجن مثل شأن الإنس يحتاجون تربية عقول وشهوات ترويض وتربية فإبليس أخذه الفضول والتساؤل شنو هذا الهيكل هذا لماذا خلق من لأي شيء خلقه الله يتأمل فيه كثيرا في بعض الروايات يدخل في جوفه ويخرج شنو هذا فضول عند فضول فنفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه وبعدما نفخه فيه من روحه علمه وأطلعه على علوم عظيمة حتى الملائكة بعد لم تعلمها اصطفاه الله مقام أفضل من مقام الملائكة أمر الملائكة أن تتعبد الله بالخضوع له أن تتعبد الله بالسجود له أثار هذا الهيكل له شأن من الشأن عند الله سبحانه وتعالى وهنا مشكلة العالم كله بسبب الجن والإنس شرور العالم كلها من وراء الجن والإنس المخلوقات المكونة من عقول وشهوات حينما يظهر كمال من الكمالات هنا تبدأ النفوس اللي ما تتحمل المريضة فحسد إبليس آدم وقرر أن يؤذيه وهنا يبدأ موضوعنا نعم يبدأ موضوعنا هنا وبما أن الموضوع ليس بالقصير وهو محل تساؤل الكثير من المؤمنين وكأن القضية بعد لم تتبلور نريد أن نتكلم بعيدا عن التكلف بكل واقعية لنصل إلى أقرب حقيقة أو أقرب جواب إلى الحقيقة نحن لا نستطيع أن نلم بالحقيقة كاملة لماذا؟ لأنها لم تكن من عالم شهودنا هي من الأمور الغيبية حكي لنا عنها في القرآن وفي الروايات وبالتالي هناك 
مثار هذه القضية مثار جدل ومثار أسئلة وحتى الذي يتعبد بالجواب العقائدي الصحيح شوية عند في نفس عدم استيعاب أقسم البحث إلى ليلتين هذه الليلة مقدمات جدا مهمة تفيد في حل هذا الإشكال وغير من الإشكالات والليلة الآتية تطبيق الآيات الكريمة مورد التساؤل والإشكال وبيان معانيها أولا لازم نعرف شنو الإشكال يقول لك ملخص الإشكال شنو يقول يا أخي إحنا لو أردنا أن نقرأ القرآن الكريم سنجد فيه صنفين من الآيات اللي تتكلم عن آدم عليه السلام صنف ذم وانتقاص ولوم وصنف يبين تسلط الشيطان عليه الصنف الذي فيه ذم وانتقاص كما يبدو من ظاهره عدة آيات منها الآية صدر البحث وعصى آدم ربه فغوى عصيان واحد غواية زين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قضية بها ظلم عصيان وغواية وظلم بعد أكو آية أخرى تتكلم عن أن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة ما عنده عزيمة ونسى ينسى في آية أخرى يحذرهم الله يحذره من من الاقتراب يقول له فتشقى تعيش بشقاء تصير شقي هذه مجموعة من الكلمات والتعبيرات اللي بظاهرها انتقاص زين الصنف الثاني شيطان فوسوس إليه فأزلهما فدلاهما بغرور دلاهما بغرور يعني لو نريد ناخذها على ظاهرها شنو يعني دلاهما بغرور قشمرهم زين هذا نبي معصوم شلون أنا أفهم ظاهر هذه الآيات تفتوا جيدا هذا الإشكال هو أن آيات القرآن الكريم بظاهرها تتنافى مع عصمة نبي الله آدم طيب هل قدم المسلمون لنا حلولا لولا اي نعم هناك عدة حلول قدموها إلا أنها بأجمعها فيها إشكال يعني المسلمون المدارس الإسلامية قدمت أجوبة حتى تحل القضية بس كلها لا تخلو من إشكال فلا بد أن نرى عند أتباع أهل البيت الحل الذي قدم مو بس الحل الذي قدم كيف نفهمه جيدا بحيث نتبناه وندافع عنه مو نقول يقولون والله سألنا وقالوا يلا نتعبد بهالكلام ولما أجي للآيات أقرأها أقول طالع شلون شلون أفهم شايف؟, شايف بعض الأحيان الإنسان يريد يتعبد بالجواب الصحيح بس مو داخل في في قلبه تماما مو داخل في مهجة عدل مو مستوعبة مثلا الحل الأسهل وهو عليه جمهور المسلمين قال يا عمي سد الملف 
لا تتفلسفون زايد هذا الملف سدوا ونخلص من القضية تماما بلا تكلف احنا عرب ونقرأ قرآن وهذا القرآن عربي وقاعد يخبرني صريحا نبي الله آدم عصا اذا الانبياء مو معصومين انتهى الموضوع ارتاح قول نبي الله انبياء الله لا لا يوجد عندهم عصمة الا في مقدار تبليغهم للوحي وخلاص يعني يتبرمج لحظة نزول الوحي يتبرمج يبلغ الوحي خلاص تروح العصمة يرجع طبيب ينزل عليه الوحي يتبرمج ساعة التبليغ يصير معصوم ثم بعدين يرجع يصير حالة حال غيره وهذا الجواب ما يحل لنا مشكلة هذا يزيد المشكلة لأنه يعارض ثوابت عقلية في عصمة الأنبياء دلت عصمة الأنبياء العقل الثوابت العقلية هي التي دلت على عصمة الأنبياء ثوابت عقلية وثوابت نقلية ما يمكن أن نرفع اليد كما سيأتيك إن شاء الله الآن زين أكو حل ثاني قال ما نقول هالشكل شوية نحاول نعدل من الموضوع نقول إن نبي الله آدم خلق وما عنده معرفة وما عنده علم ما عنده تجربة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخضعه لدورة يقول له ترى يا آدم أكو شيء اسمه إبليس أكو شيء اسمه شيطان أكو شيء اسمه غريزة وهوى وغواية هناك شيء اسمه أوامر أكو نواهي أخضعه لدورة تدريبية وهذه الدورة فشل فيها آدم فاستطاع إبليس أن يغويه وهو استسلم لرغبته إلى آخره لكنها دورة تعليمية تدريبية تعلم من وراها هذا أيضا الكلام ما نقدر نقبله لماذا؟ لأن نبي الله آدم نبي مزود بكل استعدادات النبوة منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية والسياقات كلها تدل على ذلك كما سيأتي هذا ما نقدر نقبل قسم آخر قال لا ما كان نبي ثم صار نبي وقبل النبوة مو معصوم بعد النبوة معصوم هذا هم ما نقدر نقبله بحسب عقيدتنا إذا لا نريد جواب ما يتناقض ويا مقام نبي الله آدم فهنا حتى تتضح القضية تماما يحتاج أن نقدم خمس مقدمات سريعة جدا اللي هي موضوع بحث الليلة هذه المقدمات هي المفاتيح أحبتي ضروري جدا أن نتقنها ونستحضرها عندما نريد أن نعالج أي قضية تتعلق بنبي أو وصي أولا أول قضية إذا استسلمنا لأمثلة القرآن الكريم فإننا سنقع في محذورين محذور الأول أن نقول القرآن متناقض ويروحه إذا نريد نستسلم لظواهر القرآن معنات القرآن الكريم يناقض نفسه بنفسه ما يمكن أن نستسلم لظواهر القرآن لأن القرآن بي محكم وبي متشابه القرآن بي آيات واضحة وآيات مو واضحة آيات تحتمل أكثر من معنى آيات ما تحتمل إلا معنى واحد 
فالاستسلام للظواهر راح يسوي عندي معلومات متناقضة هذا ما ممكن أو محذور ثاني أنه القرآن يناقض أحكام عقل ثابتة بديهية قطعا والقرآن الذي الذي أنزله هو من خلق العقل وما خلق الله شيئا أعظم من العقل هو خلق العقل وهو أمرنا بأن نتدبر بعقولنا فكيف يخالف العقل رب العالمين جل وعلا يعني لما أنا عندي ثبت بالقطع واليقين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون جسما لا يمكن أن يكون جسما فهو خالق الزمان وخالق المكان والجسم محتاج للزمان والمكان ما ممكن أن يكون جسم تجي الآية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا أقول شوف أنت تقول الله مو جسم هنا جاء ربك أقول لك هذه ظاهر هذه آية ظاهرة إذا تريد أنت تنسف عقيدتك الثابتة بالقطع واليقين بظاهر من الظواهر أنا ما بنيت عقيدتي على مثال حتى أنت تنسفها بمثال يوم اللي أنا أبني عقيدتي على مثال من الأمثلة أنت من تشوف مثال مناقض راح تقول لي ها شوف هذا المثال غير هذا المثال أنا ما بنيت عقيدتي على مثال من الأمثلة ونموذج وشاهد جاء ربك لازم تتغير هنا معناها مو جاء ربك يعني أقبل كمجيء البشر جاء أمر ربك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله راح يتجلى إلى البشرية إلى المؤمنين يوم القيامة فيرونه لا وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة الرحمن على العرش استوى أقول لك الرحمن على الملك احتوى لأن هذا العرش دلالة على الملك والسيطرة والعظم وهكذا لأن الذي ثبت عندي بالقطع واليقين ما يمكن أن يتزحزح فلازم تتأول ظواهر الآيات فنفس الشيء هنا عصمة الأنبياء ثبتت بالقطع واليقين فهذه الآيات التي نكتشف منها عدم العصمة معناته أن أكو دلالات بها أخرى هذه المقدمة الأولى اللي يجب أن نتقنها جيدا ما ثبت بالنقل القطعي المحكم والعقل البديهي ما يمكن أن ينسف بمثال يحتمل أكثر من معنى هذا واحد اثنين مقدمة الثانية مقام نبي الله آدم قبل أن تصير القصة ويا نبي الله آدم قبل أن تصير المشكلة قبل أن تصير الفتنة والإشكالية الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الملائكة ما كانوا عارفين يعني آدم تفتوا إخواني ما تعبتوا زين آدم عند علم علم ما موجود عند الملائكة شنو هذا العلم مثل ما قالوا البعض قال له يا آدم تعال علمك أسماء الأشياء ترى هذا اسمه طشت ترى هذا اسمه ماي ترى هذا اسمه خشب ترى هذا اسمه ميكروفون ملائكة ما تعرف هاي الأشياء ملائكة ما تعلم بهذه الأشياء أم أن هناك علما أرقى علم وحياني علم رباني علم إلهي هذا العلم 
الملائكة بعدها ما مطلع عليه آدم علمهم فهو أعظم منهم وأمرهم الله بأن يتعبدوه بالخضوع له هنا حسد إبليس هذا إبليس ترى عالم هنا إبليس حسد آدم وإلا إبليس ترى يعرف الأشياء ما هو الجن كانوا قبل الإنس ساكنين بالأرض كانوا هم اللي موجودين على الأرض الله تعالى أرسل الملائكة طردتهم لأنهم عاثوا في الأرض فسادا وأخذوا إبليس لأنه كان صالح أخذوا إياهم إلى السماء شيطان ما يعرف طشت ميكروفون وخشب وكلينكس وماي يعرف لو كان هذا هو المقدار من العلم أسماء المواد كان إبليس قال أنا أدري من زمان ما حسده حسد على شنو حسده على علم هذا العلم الملائكة ما كانت تدري به آدم علمه بالله عليك عالم مثل علم آدم اللي علم الملائكة ما يعرف منه الشيطان حتى لا يحتاج إلى دورة يتعلم منه الشيطان وشنو معنى وسوسة وشنو معنى غواية وشنو معنى الهوى والرغبة والغريزة يعرف آدم معلم الملائكة هذا مقام العلمي اثنين هذا لازم نعلمه جيدا عند قراءة القرآن في قصة آدم ثانيا آدم نبي والنبي يكون في غاية الأدب والخضوع لله سبحانه وتعالى وما أحسن أن أستشهد بها القضية الرواية الجميلة خلي تكون هي محطة وقفة استراحة سريعة الرواية عن الإمام سلام الله عليه أن سليمان عليه السلام سأل النملة قال أيتها النملة أنا نبي ألا تعلمين بأني لا أظلم أحدا لما قلتي للنمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أنا نبي لا أظلم حتى من غير شعور ما أعصي الله حتى من غير شعور يعني من غير قصد قالت يا نبي الله ما عنيتك ما عنيتك أنا أدري أنت نبي عظيم لكن عنيت جنودك أخاف أن يفتتنوا بملكك فيطغيهم ذلك فيسحقوا على الضعفاء من خلق الله ما أجمل أدب هذه النملة ومعرفتها بمقام نبي الله سليمان إحنا هم البشر أمام نبي الله آدم المفروض نعرف شنو أدبه ونعرف حدود نوية هذا النبي العظيم وكيف نقرأه هذه المقدمة رقم اثنين إذن إحنا أمام عالم علم الملائكة وأمام رجل في غاية الأدب مع الله تعالى ثلاثة العصمة درجات لا ننكر ذلك العصمة أحبتي كمال العصمة شنو؟ علم انكشاف الحقيقة وبالتالي تصير عصمة يعني يعني الإمام سلام الله عليه في مضمون بعض الروايات إن المعصوم رواية مو نصا أنا الآن حضرتني تفيدني هناك شاهد راح أجيبها أن المعصوم ينظر إلى الحقائق إلى المعصية كما لو رأى أحدكم أجل الله السامعين العذرة 
أنا وياك عندنا عصمة من الاقتراب من العذر لمعرفتنا بقدارتها المعصوم يرى المعصية على حقيقتها كما لو يرى أحدنا النجاسة والعياذ بالله شايف انكشاف علم طبيعي إذا صارت القضية قضية علم العلم درجات نفسه هو الكمال درجات لكن مو معناته اللي فاقد الدرجة العليا عند نقص لا لأنه هو الكمال درجات أشبه ذلك بدرجات الامتياز في الدراسات الأكاديمية مثلا الامتياز كم درجة عشرة عشر درجات امتياز بعض الجامعات أقل يعتبرون الامتياز زين لنفترض عشرة كلهم امتياز لكن عندنا درجة أدنى ودرجة أعلى وعندنا امتياز مع مرتبة الشرف صحيح وكل امتياز إذا هذا اللي مرتبته أدنى بالنسبة إلى اللي فوق هو أقل أنقص لكن هو مو نقص هو عايش الكمال عايش امتياز كمال الامتياز كمال لكن هذا الكمال بكمال فوق الكمال العصمة كذلك عندنا أنبياء عندنا أولو العزم أولو العزم علمهم صبرهم انكشاف الحقائق لهم غير عن بقية الأنبياء غير لذلك شوف اعتزاز رب العالمين بأولي العزم يخاطب نبيا اللي هو أفضل من الكل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسول وفوق أولي العزم أكمل من أولي العزم محمد وآل محمد إذن في درجات العبودية والانقياد تبعا للعلم تبعا لانكشاف الحقائق احنا ما ننكر الأنبياء يتفاوتون فمثلا ما صدر من نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه السلام وإن كان لا يخالف كماله كما سيأتيكم الليلة وغدا إلا أنه لا يمكن أن يتصور في حق المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليه قضية تتعلق بالكمالات فمن من الممكن أن تصدر أمور ممن كان هو دون الكمال بدرجة وهو في منطقة الكمال لا تصدر ممن هو أعلى منه العصمة درجات هذه المقدمات كم صارت؟ ثلاثة أربعة المقدمة الرابعة يا إخواني الأحبة الأعزاء هل يمكن لي أن أروح إلى المكتبة وأشتري كتاب في علم من العلوم لنفترض علم الطب علم الكيمياء أشتري كتاب وأقراه وأحكم فهمي فأقول هذا هو الذي قصده المؤلف والكاتب يصير ما إلي حق ليش لأن يقولوا لي أولاً يجب أن أنت تكون ملم بالمصطلحات والعبارات والاستخدامات اللي استخدمها صاحب هذا الفن صاحب هذا العلم وتكون متقن إلها حتى تفهم كلامه على الوجه الصحيح ولو فهمت فهما ما لك حق تحكم فهمك على المؤلف فتقول هذا قصده قول هذا فهمي لا تقول هذا قصده ما يصير ما لي حق 
زين فما بالك بكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله لا يوجد عالم ولا صاحب أي تخصص يقبل من عامة البشر أن يجون يقرون كلامه ويقولون هذا قصده ما يقبل يقول أول تخصص أول افهم فكيف بكتاب الله نحن بيننا وبين اللغة العربية إخواني بون شاسع أنت لا تصدق اليوم يقولوا لك ترى اللغة الأم راح زمان اللي اللغة العربية لغة أم لا لغة أم ولا لغة أب إحنا ما نفهم اللغة العربية جيد اليوم اللغة لغات أخرى هي اللغات الأم هي اللي تتحكم اللغة العربية بيننا وبينها فراق وغربة لا التعبيرات البلاغية نفقه ولا كلام العرب نفهم مقاصده تغيرت تغيرت هذا هذه الذهنية والذوق والسليقة كلها تغيرت بسبب احتكاكنا بالثقافات الأخرى بسبب العولمة بسبب الانفتاح غير المقنن على الثقافات ضاعت لغتنا يحتاج أن نرجع إلى اللغة العربية جيدا ومقاصدها جيدا ثم هم يكفي بعد ما أفهم اللغة العربية جيدا لأن هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ما نزل بلسان عربي قد تأثر كثيرا بذوقيات أخرى أيضا لازم أرجع إلى من نزل في بيوتهم القرآن يا الله أفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه من أرسل عبد الله ابن عباس حتى يحاجج الخوارج قال له يا ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن مع أنهم عرب فإنه حمال ذو وجوه يجي واحد منصور بن حازم يقول الإمام الصادق عليه السلام سيدي اجيت إلى كتاب الله شفت القدري والمرجع والزنديق والكافر والصابئي كل واحد منهم يستدل على حقية رأيه من القرآن فعلمت أن القرآن لا بد له من قيم يرجع إليه لنعرف مقصده قال رحمك الله أحسنت يعني لذلك ما إن تمسكتم بهما اثنينهم يا بعض ما يصير القرآن بروحه ما يصير الخوارج استدلوا على كفر أمير المؤمنين من القرآن والله من القرآن واستدلوا على أن من لم يحج إلى بيت الله كافر حلال الدم من القرآن إيش رأيك إذا لابد أن نعرف القرآن الله سبحانه وتعالى من عبر شيريد ماذا يريد رب العالمين بالرجوع إلى اللغة السليمة ومقاصد اللغة وماذا أراد أهل البيت ماذا قالوا لنا عن قصد الله جل وعلا من هذه الآية ومن تلك الآية ومن تلك الآية أتصور الآن شوية الأمور بدأت تنجلي أخيرا المقدمة الخامسة وبكرة إن شاء الله بس نطبق الآيات الثمانية تسعى اللي فيها إشكالات المقدمة الأخيرة الأوامر على قسمين والنواهي على قسمين تارة يصدر الأمر من العالي إلى الداني الآن هذا عالي وداني حتى في حياتنا أبوي ابنه تمام 
من له الأهلية أن يأمر والثاني له الوجوب أن يمتثل الأمر مرة يصدر بقصد إيجاد الحف والدفع نحو الفعل فإذا فعل نال الثناء والنهي أحيانا يكون الغرض منه الزجر والدفع عن الفعل بحيث إذا فعل استحق المذمة وأحيانا لا يكون الأمر والنهي على شكل وصف وصف لمصلحة وصف لمفسدة أضرب لك مثال بسيط من واقع حياتنا عندي صديق صديق خب لا إلى ولاية علي ولا إلي ولاية عليك أصدقاء أسئلة أقول له أبو فلان أريد أشتري السيارة الفلانية إيش رأيك راح يقول لي هذه السيارة راح تبتلش فيها راح تسبب لك متاعب قطع غيارها غالية هذه السيارة راح كل شهرين ثلاثة تضطر توديها إلى التصليح سنتين ثلاثة تعيش مرتاح بعدين راح تشقى تتعب زين لو أني اشتريتها عصيته قللت من قدره أهنته ما احترمته أبدا علاقتي وياه وصداقتي وياه ومعزتي وياه باقية لكن هو يوم اللي يشوفني أنا ابتلشت بعدين يقول ما سمعت الكلام قلت لك من غير ما يزعل مني ومن غير ما يتألم مني كذلك الأب مع أولاده أحيانا تارة يأمرهم على نحو إذا ما امتثلوا يذمهم وأحيانا فقط يصف لهم يصف له المصلحة ويصف له المفسدة بس القضية راجعة إليك أولا وأخيرا هذا اللي يسموه الأمر مولوي أو إرشادي فلما كانت الأوامر على قسمي نحن نقول التوجيه الذي صدر من الله تعالى إلى نبيه آدم كان عبارة عن وصف وحكاية للمفاسد التي من الممكن أن تعود بالضرر على نبي الله آدم فيما لو لم يطبق بس لم يكن يستتبع ذلك زجر والزجر يستتبع مذمة والمذمة تستتبع انتقاص وإهانة لآدم أو كون آدم لم يحترم كلام الله سبحانه وتعالى هكذا نفهم كل الآيات الآن طبعا تحتاج القضية إلى تطبيق مفردة مفردة إن شاء الله غدا وإلا فنبي الله آدم عالم متأدب بأدب الله سبحانه وتعالى تقول الرواية جبرائيل عليه السلام قال يا آدم إن أردت أن ترجع إلى ربك ليخلصك مما أنت فيه تعال لأعلمك كلمات الله أمرني أن أبلغك إياها شنو هالكلمات؟ قال قل يا حميد بحق محمد ويا عالي لذكره أشرف الصلوات ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق 
الحق الحسن والحسين ومنك الإحسان إلا ما تبت علي فرددها آدم شاف قلبه ينشرح ويرتاح إذا قرأ اسم النبي صلى الله عليه وآله تهللت أسارير قلبه قرأ اسم علي سلام الله عليه انفرجت همومه تلفظ بلفظ فاطمة سر قلبه تلفظ بلفظ الحسن انزالت كروبه ولما تلفظ بلفظ الحسين اشتعل قلبه هما وأسى وألم وأطرق براسه وصارت دموع بدون استئذان تجري على خده شايف شلون أنت المؤمن ها أشوف دموعك تسيل فكيف بنبي الله آدم قال حبيبي جبرائيل هذا اسم الحسين يوجع القلب يحرق القلب شنو قضية الحسين قال اجلس يا آدم لأكلمك عن ولدك الحسين الحسين يفجع به رسول الله نبي آخر الزمان الحسين يقتل ظمآنا يا آدم غريبا عطشانا وحيدا ولو تراه شوف شلون يصور للمصيبة ها يقرأ العزة ولو تراه يا آدم وهو ينادي وعطشاه حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان ثم يا آدم يذبح من قفاه كما تذبح الشات فجلس جبرائيل يبكي وجلس نبي الله آدم يبكي أقول يا مولاي يا سيدي يا نبي الله آدم أبونا آدم لأنت تعلم ما جرى على الحسين حسين قبل أن يحل عليه الموت مات مئة موته وقطع مئة قطعة كل ما يبرز واحد من أهل بيته يقطع كل سيف وكل رمح يطعن فيه واحد من أحبته كأنما يطعن فيه الحسين سلام الله عليه لو لم يكن إلا ابن أخيه شبل المجتبى القاسم ابن الحسن لكفى لما ينظر إليه الحسين عليه السلام وهو الحسين غريب ووحيد ويجي القاسم يقول لأبا عبد الله عم إئذن لي لأبرز من بين يديك وأقاتل وأذب عن وجهك يرخي عينيه بالدموع يقول لوليدي قاسم أنت العلامة من أخي الحسن من أشوفك أشوف وجنات المجتبى شمائل المجتبى ما أقدر أعطيك الرخصة لكن أسألك بني كيف وجدت الموت قال عماه في سبيلك أحلى من العسل قال إذا أنت كنت مرخوصا مرخوصا من أبيك المجتبى من وصية المجتبى تعالوا ليدي أنا أيضا أريد أعمل بوصية المجتبى أخذ بيد القاسم دخل إلى الخيمة ونادى أخي زينب علي بصندوق المجتبى قوم يا زينب للحسن بنأدي حقوق لبسي سكانة ونشفي دمعك المدفوق صاحت بلبسها وخلي الجيش 
اشقوق واقول يسكنه عريسك تفقدين فتح صندوق المجتبى البس القاسم قباء الحسن عمامة الحسن لكن يا جماعة القاسم صغير وثياب المجتبى كبيرة صار يلفها على القاسم لفا حتى بداك الجنازة المكفنة لما نظرت زينب إلى ابن أخيها لطمت على رأسها ونادت وقاسما عم تزين بشافة كروب من فعل أخوها كادت تذوب ومن الحزن مالت على صاب هذا كفن يحسن لثاب بالله عليك زينب ها زينب ام المصائب لكنها العالمه ما تحملت منظر القاسم ما رايك لو رمله راته ها خرجت رمله من الخيمه وشافت ولدها القاسم بتلك الهيئه تقول الروايه ارباب المنبر يقولون خرت بغشيا عليها افاقت رمله صارت تنظر الى ولدها يلا الشباب اريد اسمع اصواتكم صاحت ثوب العريس يا جاسم مجور مثل الكفن تفصيل مدر القمار بالذابح ونحوس ذيك الليل ساعة عريس يا جاسم ساعة يا جاسم شيل وشها العريس هالأقشار دون الخلاق جالي أسرع القاسم إلى أمه ضمها إلى صدره أمه لا تجزعي أنا من صغري ربيتيني على أن أكون فداء للحسين بلا ولدي بلا أنت عزيز لكن الحسين عمك أعز أعز والله وهو أولى بني لا تقصر في نصرة عمك الحسين قالها إذن يوم أنا في أمان الله في دعة الله والملتقى يوم القيامة لكن أوصيت يوم أوصية سمعين لفظ جوابي يوم شبان 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 لو شفتيهم ذكري يوم شبابي وبعد عندي وصيه يوم قال يوم يا يوم يا يوم عقب الذبح يا والده لا تطلعين ثيابي هذا العرس ما اريده صاب القبر زفوني 
وراح الولد استسلم إلى المعركة يقاتل قتال الأبطال وكل أمنيات رملة يرجع لها ولدها سالم غانم إش سيف في يمينه والراية في شماله وترجع للمدينة وتسوي لذلك الزفاف لكن شيعة موالين بينما رملة واقفة على باب الخيمة والنساء ينتظرن القاسم وإذا بالحسن يرجع وعلى صدره الغلام ورجلاه تخطان على الأرض خطا يقول الراوي شفنا ظهر الحسين كالهلال منحني من شدة المصيبة الله يساعد أبو علي يصفج شمال بيمينه والقلب بالحزن ذاب وين زينب وين سكنه وين رمله والرباب ليش ينادي عن نسوان ما ظل عند احد كلهم قتلوها وين زينب وين سكنه وين رمله والرباب من الخيم طلعا يا نسوى شيلوا عني هالشباب شاب قلبي شاب راسي وذاب قلبي من المصايب والبلاء وجاب الولد الى خيمه الشباب وواقفه زينب ورملا ينتظرون الحسين يطلع من الخيمه ما خرج رملا التفتت إلى زينب سيدتي أنا أم أحق الأم وأنا أخجل أدخل والحسين ما طلع من الخيمة أخجل أدخل والحسين داخل الخيمة زينب صبرت صبر يا رملا صبري دخلت زينب يا جماعة تدور على الحسين وين أبو علي ما شافت دققت النظر وإذا الحسين متمدد على طول الشباب قد فتح باعيه الأكبر على يمينه القاسم على ذراعه الشمال ينظر مرة إلى ولده وينادي وولدا وينظر مرة إلى القاسم وينادي وقاسمايا أقبلت مولاتنا زينب أبا عبد الله أعظم الله لك الأجر لكن رملا تريد تدخل على ولدها مولاي أخويا لو تطلع شوية من الخيمة قام يكفكف دموعه وخرج أبو علي من الخيمة ودخلت رملا دخلت رملا على الولد شافته مخضب بدمائه جلست عنده صارت تنظر إليه قل لا يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه ولا مال يما ولا مال أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال يما تحضرني لا وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني 
ولا ما يال وقت الضيج يا ابن قطعت بي انا من شفت عماك لبسك تفصيل الاجفان قلت الولد ما يعود من حامه قوموا يا ودعوا شمعت الشب ولبسوا على مصاب الولد ثوب الرزي صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالي كثريت توديع مني كثر العطش حر الشمس فتني وبهضني ومن الظمة تدرون ما ظل جلد لي شبان ما نبتت لحاهم معاريس ما نالوا مناهم ويلي على قبر حواهم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زمان جعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا مرضانا المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق أوليائك الطيبين الطاهرين جماعتي الحاضرين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم الفقيدة السعيدة اللهم ارحمها برحمتك الواسعة اجعل اللهم قبرها روضة من رياض الجنة عرف بينها وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهلها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات